3: yo mismo Quiero empezar De nuevo Voy a ser yo encerrado en un laberinto del que ya no sé salir, pero hoy todo va a cambiar, hoy todo va a brillar, será un nuevo amanecer, hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes, voy a pintar el mundo con sonrisas y color. con esencias
1: de amor cambiando las penas con poesía hoy voy a hacer lo mismo voy a ser yo bueno hoy voy a hacer por mí Ay, hola hola tengo mucho retorno ah no ahí está ahí está eh. Hoy voy a hacer yo mismo, voy a hacer yo. Estoy buscando algo, estaba leyendo la letra de la canción y buscaba algo a su vez, pero no lo encuentro. Qué bárbaro. ¿Cómo puede ser? Tengo tantas cosas en la computadora que, en fin. Eh, no, hay un poema que yo o sea, me encontré mi alma, algo así, pero no sé dónde está. Bueno, este. Eh, ah, 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 um, ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Eh, estaba leyendo esta, esta frase, ¿no? Que dice: Ya no me entrego con el alma. ¿No? Ya no me entrego con el alma. Y, y, y he visto. Hoy he escuchado, mejor dicho, he visto porque he visto escrito en, en, en posteos durante el programa, muchas veces, eh, en Instagram, también en entrevistas personales, eh, en entrevistas privadas, bueno, personales le digo afuera del aire, ¿no? Eh, en, en el transcurso a veces de, de un proceso con un paciente, esto que si yo, yo entregué todo, ¿no? Entregué el alma. Eh, a mí me suena a tanta traición a sí mismo eso, ¿no? A uno, uno puede decir, puse el alma, ¿no? Uno puede decir, eh, qué sé yo, este, lo hice con el alma, ¿no? este, puse cuerpo, corazón y alma, o cuerpo, alma y mente, qué sé yo, puse. Ahora, entregué, esa, esa frase entregué el alma, es una frase tan de despojo, tan de despojo de sí mismo, tan de, de vaciarse y tan de quien no entregó nada. Este, es tan de un desconfiado que se cree que confía, que, que se convence a sí mismo que confió, que es una de las frases más irreales que he escuchado en mi vida. Y no irreales porque se, se pueda, nadie puede entregar el alma. O es, no, 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 no hablo desde el sentido literal de la frase. Hablo desde el sentido significativo que se le quiere dar, ¿no? Este, como si, como si el que la dijera se hubiera despojado absolutamente de todo, y ya no quedaba nada, y, en, y, y entregó el alma también, ¿no? O sea, viste. Eh, 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 es una de las frases más irreales que, que, que escucho, es de las que más me hacen ruido, pero no porque el otro esté mintiendo, ¿eh? no, 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 para nada, no, no estoy diciendo eso. Es una de las frases que está más lejana de la realidad del que la está diciendo, aunque el que la esté diciendo lo sienta real. Fíjate, ¿no? Está bueno esto. Es una frase de las que que está de, la, de, de las más lejanas, de las frases más lejanas del que la está diciendo, ¿no? de la realidad del que la está diciendo. Aunque el que la está diciendo lo sienta como real. Es como una paradoja. ¿no? El que lo dice, lo dice desde su realidad. ¿no? Sintiendo este, eh, que es así. Pero en realidad no tiene nada de real. Porque Porque habla de una, de una de una de un renunciamiento a sí mismo, habla de una traición a sí mismo, habla de, de un montón de cosas, y, y, quien, y quien de alguna manera, aunque no sea así, exprese algo que es una traición a sí mismo, porque simboliza eso, este, este, es imposible que sea fiel a la persona con quien está. Y vamos a entender de qué estoy hablando. Estoy hablando de fiel, no de fidelidad genital. si Cuando uno dice fiel o infiel, el, el 90% o el 80% de las personas, y no digo que esté mal ni que esté bien, ni juzgándolos, ni nada, pero va al, al, al pito o, la, o a la vagina. Inmediatamente entiende como infidelidad eso. Este, lo cual habla de una eh, cultura tan limitativa, es la cultura no de la persona, la cultura global, la cultura la, la cultura popular tan limitativa, tan estrecha y tan barata tan, tan elemental tan pérfida, tan perversa que ponen la, la infidelidad en la genitalidad que eh, que en realidad eh, yo diría que es la parte animal del individuo la, la, la parte animal del individuo o sea, ponen la infidelidad en la parte animal toda la humanidad la dejan de lado y no estoy hablando de alguien que tiene una doble vida que tiene una esposa, hijos, el tipo y tienen una novia afuera o la mujer, no, 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 no estoy hablando es, porque ahí ya está la cuestión, ya tiene otra cosa: van los sentimientos adentro. No, 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 El, tampoco estoy justificando lo otro. El simple acto de, 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 de alguien que, qué sé yo, no sé, se la mandó un día a la pasada. Bien, cuando uno dice infidelidad. Entonces, se pone en lo genital animal y se deja la humanidad de lado. En, en definitiva, vuelvo al tema, porque si no me voy a ir, me voy a colgar media hora hablando de esto. Eh, quien expresa esta frase que di mi alma, ¿no? Di mi alma, es una de las personas más infieles. Y con, o con menos capacidad de ser fieles, en el sentido, a ver, voy a sacar la palabra fiel, de ser honesta en un vínculo. Pero no honesta porque mienta, honesta porque sale con alguien. No, no, deshonesto por eso. ¿no? Es, es muy difícil explicarlo cuando no está un caso este, ahí puesto. Es difícil porque a cada uno le va a pegar a un lugar diferente lo que estoy diciendo. ¿no? Entonces, bueno, no se puede hacer un discurso, esto no es un discurso, es una charla que este, contenga y abarque a todos por igual y que les haga exactamente centro de la misma manera que yo pretendo que les haga, ¿no? Digo, cada uno con su tema y qué sé yo, y mi mujer me contaba que ahí en Instagram había un señor este, alienado mental, descerebrado, que, que primero elogiaba Después decía cómo puede ser que un tipo sea terapeuta si tuvo ata ataques de pánico, ¿no? Como, como si alguien que es un profesional de la psicología no puede tener, qué sé yo, no sé, una angustia, un ataque de ansiedad agudo, un una o oh, a ver, a ver eh, no en mi caso, pero haber estado deprimido, depresivo, o una incongruencia. me dice. Gaby, este, que a veces contesta alguna cosa formal, de preguntas que hacen? ¿no? de cursos, de esto, o el otro lo restringí ¿qué sé yo? ¿qué restringí lo que hay listo, chao a tomar por culo, como dicen en España fíjate que si yo pretendo que me escuche alguien que tenga un cerebro atacado por los indios pigmeos ¿viste? que te achicaban la cabeza este, este te comían el cerebro y te achicaban la cabeza que diga, que exprese que, un, que alguien que tuvo ataques de pánico no puede ser profesional de la psicología. Es una cosa increíble, pero bueno, digo, eh, fíjate vos el abanico de posibilidades que tenés en la interpretación de, la, de quien te escucha, ¿no? Fíjate si uno tuviera o tuviese o tuviera que pensar, tuviese que pensar este, en, en lo que va a pensar a alguien o cómo lo va a tomar. Entonces, es difícil expresar una idea no por el hecho literal de expresarla, uno tiene este, una conjunción de palabras para utilizar, este, que le llegue a la, a la totalidad de las personas, o sea, con lo que le llegue a la mayoría es un logro, Imagínate ¿no? a la totalidad de las personas que están escuchando esa idea, que le llegue de la manera que uno pretende que le llegue. Entonces, eh, me parece que esta cuestión del alma esta cuestión de que el alma tiene que ver con la esencia de uno con lo más puro, lo más recóndito es la posesión más absoluta ¿no? este, exceptuando la muerte la, la posesión más absoluta que tiene uno es el yo el yo íntimo, el yo personal ¿no? el yo el yo absolutamente secreto, el yo propio, ¿no? Pero no, ya empecemos a pensar secreto porque ah, eh, tengo secretos que.. No, no, no. Lo que me pertenece absolutamente, ¿no? O sea, a veces yo tomo un paciente, y como no ha tenido intimidad en su infancia, porque ha sido vulnerado en todo sentido, ¿no? Eh, no tanto eh, si tuvo una, una intrusión física con un abuso físico. No, 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 no tanto. Sino que tuvo. Una intrusión psíquica, mental, con una madre o un padre que lo han revisado hasta los bolsillos del guardapolvo, los cajones a de mesa de luz, y el bolsillo del saco cuando tenía 15, 18 años, ¿no? o 20, que le han controlado esto, o lo, los llamados, o lo, no, Hay gente que es de la Gestapo, ¿no? directamente, ¿no? Que cría controlando hasta. Eh, yo me acuerdo que tenía una paciente que. que, que lo he contado esto, pero. No importa, lo, lo digo como una cosa simple que no es simple, que le decían a la una en punto, ¿no? Y y y, 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 y a, a la una en punto ponían una, una una madera cruzada en la puerta al lado de adentro que tenía una tranca directamente, por lo cual la piba se quedaba afuera, tenía que llamar un remis, le a la casa a una compañera eh, o una amiga, y, y no era a los 12 años era a los 18, a los 19, a los 20, a los 20. Eh, fue paciente mía, ¿no? este, era de acá de Buenos Aires, hoy vive en el exterior. Y, y esa ida al exterior y ese vivir en el exterior también fue parte de nuestro proceso de terapia, ¿no? que duró como de manera continua, como fue largo. Luego como siete meses... ...diría yo... ...o ocho... ...fue largo... ...este... ...y... Eh, ...hay veces que, que a un paciente... ...le, le prohíbo... ...absolutamente... Le, ...le prohíbo como indicación... ...como indicación... Como, ...como sería... ...te harías mal... ...y no te serviría mi tratamiento si vos comentás cosas de tu terapia con cualquiera hay, hay pacientes si lo saben por ahí es uno de cada diez no importa o dos no importa pero hay pacientes a los cuales le prohíbo comentar ningún detalle de su terapia ningún detalle nada o sea puede decir que está en terapia sí por supuesto puede decir que es conmigo sí por supuesto este terminamos el proceso y puede comentar lo que quiera, sí, por supuesto, sí, no, no, no hay nada que ocultar, ni, ni nada que avergonzarse, nada, no. no, no, por supuesto, no, no, no. Pero es una pauta porque yo, cuando, como terapeuta, voy poniendo en el otro puntales de su reconstrucción, o puntales de la construcción de su nuevo yo, del yo que está ahí adentro, en su esencia y que nunca apareció. Entonces, eso es muy directivo, muy conductista de mi parte. Es esto, hoy vi una persona, una mujer, en las entrevistas de hoy, dentro de las entrevistas de hoy, en una de ellas vi una mujer. Cuando vi la foto del perfil de esta mujer, eh, que yo estaba por conectarme, y vi la foto eh, en las redes, yo me conecto a través de Facebook, Instagram, esto, lo otro, vi una foto de un estilo de, de un estilo de persona. No es un prejuicio. Yo analizo todo, es mi tarea, es mi función, tengo que analizar todo. ¿no? no prejuzgar, pero veo una foto que me da una idea de un perfil. Cuando llamo y aparece esa persona, aparece alguien totalmente diferente a la foto. Pero totalmente diferente, ¿en qué? En el gesto, en la postura, en el, en el, en el, en el, en una O sea, en la foto había un diablo... Y en la cámara apareció un ángel. Para que entiendan la diferencia. Pero de alguna manera, una cosa así, porque tiene una carita angelical. Y una cara de yegua en la foto. De yegua, pero de yegua. Le dije: si te vas a atender. Entonces la, la fui llevando en la entrevista. Que por supuesto la movilizó. Y le resultó emotiva. Y las lágrimas. Y bueno. Como tiene que ser. Este, le expliqué cosas que no le habían explicado nunca en su terapia, había hecho como dos años y le dije si te vas a atender conmigo, que le di fecha como acá me, para que me escriba los primeros días de octubre algo así este, este, a, a ver si, 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 si tengo lugar porque estoy como en un mes, un mes y pico de atraso con los pacientes, porque y como les explico, eh, a mí el, el que no haya este, seminarios de los que yo hacía me atrasa mucho el trabajo, porque a una parte de los pacientes que tengo siempre en danza, a una parte de ellos, no a todos, porque no todo sirve para todos, este, los llevaba al seminario. Y a mí el seminario me ahorraba, no sé, no se puede medir en tiempo, en alguno me ahorraba, qué sé yo, cuánto de terapia. Después en el proceso tuve que armar algunos ejercicios y algún trabajo que supla en cierta manera alguna cosa del seminario, aunque no es suficiente, este, en el sentido de que necesito más tiempo que esos tres días del seminario. Entonces me estira el tratamiento, por ahí me lo estiro un mes y medio, y es justamente el tiempo que tengo de atraso. Este, este, así que le dije si decidís verte conmigo, si yo quiero, me dijo, bueno, entonces le mandé un mail, como hago con la mayoría de las personas que tienen posibilidades de atenderse conmigo, o con alguien de mi equipo, o esto, o lo otro, o, o, o me piden el contacto por la posibilidad, anoté todo lo que yo tengo que recordar, detalles de la entrevista, de su vida, de esto, de lo otro, todo, 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 todo el resumen, le pego el estudio numerológico y le dije, y anoté ahí, cambiar la foto, leer tal cosa, cambiar la foto, y le dije, si yo te voy a atender, esa foto desaparece. Porque vos estás queriendo mostrar quién no sos todo el tiempo. Así que conmigo eso se termina. Y eso es así o así. Como ayer le dije a una chica, me alegra que tus padres tengan muchísimo dinero. Me alegra muchísimo sí sí Bárbaro. pero vos tenés 30 años si no trabajás yo no te atiendo o sea cuando vengas a mí vas a tener que tener un trabajo de 7 u 8 horas de lunes a viernes mínimo y este y por supuesto desde ya sin ninguna mentira ¿no? porque te miro a los ojos, te lo pregunto y me doy cuenta que me mentís a los segundos apago y no, no me ves nunca más en tu vida si no trabajás, yo no te atiendo. ¿Por qué? Porque sé en el momento de la entrevista que son pilares para su crecimiento. Cuando alguien me dice, yo di mi alma, yo ya tengo el 50% del camino por donde voy a ir con esa persona en, en, la, en, la, en, en, el, en el proceso terapéutico para arreglar su quilombo. Yo ya tengo el 50% sabido de lo que tengo que hacer para sacarlo del quilombo en el que está. La mitad del tratamiento ya lo tengo. Fíjense la importancia de una frase que es totalmente antagónica a la realidad. Y no cuando se dice simbólicamente, no, no cuando se dice desde, la, desde, desde, desde las tripas, ¿no? cuando se dice como, como una confesión. ¿no? Así que bueno, este, yo doy mi alma. Yo ya no, me, ya, no, ya no me entrego con el alma ¿no? esta, esta frase yo entregué mi alma ¿no? este, es, es este, tremendamente denunciante de un montón de afectaciones que a mí de verdad lo estoy diciendo ¿eh? que a mí me construyen en mi cabeza en ese momento la mitad del esquema del tratamiento que voy a hacer eh, y listo. Bueno, chicos, chicas, queridos, queridas, mañana tengo un, un programa con, eh, el desde, desde Colombia con el licenciado Ezequiel López Peralta, ¿eh? psicólogo, eh, recibido en Argentina, vive hace 11 años en, en Colombia, allá eh, trabaja en Boston Medical Group es el, el jefe, digamos, coordinador del equipo de psicólogos que trabajan en el área de sexualidad, Boston Medical Group, es una, es un, un, una, una institución de clínica eh, médica eh, psicológica sobre el tema de, de, de trastornos sobre la sexualidad, en todo sentido, ¿no? Es decir, qué sé yo, desde un vaginismo hasta un pene corvo, hasta lo que fuera, este, y, y, y otros temas, este eh, es conferencista internacional ha dado conferencias en más de 15 países en Centroamérica este, es un tipo que ha escrito varios libros con él hago vivos en Instagram muy interesante, así que mañana lo voy a, lo voy a vamos a hacer un vivo a las 11 de la noche en el Instagram de él, que es a, 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 arroba cita con Ezequiel, se llama Ezequiel López Peralta, cita con Ezequiel este, arroba cita con Ezequiel, y desde mi Instagram es lo mismo, desde el mío, arroba a las 11 de la noche, a las 12 nos conectamos los dos en nuestro Skype y a través del Skype, Gerardo nos toma acá y empezamos el programa juntos y háganme quedar bien, lo voy a dejar él conduciendo, háganme quedar bien en el sentido de háganle preguntas, salga alguno al aire, este, tienen que ver los vivos que hace él en Centroamérica con la gente de, 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 de países de los cuales nosotros nos creemos muy superiores, pues porque los argentinos viste cómo somos, este, este eh, eh, y, que, y que no somos superiores a nadie, eh. <risa> nada de lo que nos creemos, por supuesto. ¿no? Sí, tenemos gente muy capaz, como, como cualquier país del mundo, ¿no? pero allá Ezequiel hace un vivo y, y sale gente de, 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 de Venezuela, de Chile, de, de Ecuador, de esto, de lo otro, y hablan abiertamente, de, de, pero abiertamente con, con respeto, por supuesto, de su sexualidad, de esto, de lo otro, este, así que van a hablar un poco de pareja de amor, de sexo eh, con Ezequiel que es un tipo muy simpático y, y muy estudiado y muy estudioso muy preparado, con posgrado en sexología muy de un equipo interdisciplinario tiene médicos en equipo tiene, tiene un montón de cosas así que mañana con él otra cosa que tengo que decir que está posteado hoy en Facebook y en Instagram eh, en, en, en cuatro o cinco pasos toda la, la difusión del curso mío de numerología, que después de 25 años he diseñado, armado, grabado ¿no? este, este, en 12 clases, y que, y que no tienen más que entrar en la página web, danielmartínez.com.ar, que está allí, está allí este, en, el, en el posteo, en, en Facebook y en Instagram, entrar en la parte, en la página que los lleva ahí, donde dice cursos, donde dice cursos, dice numerología, hacen clic. Mandan todo el pedido de información, eso no los compromete a nada, e inmediatamente, Marita, inmediatamente, no digo el momento, digo, a vuelta de correo, porque se les, les piden los datos, el nombre, el mail, todo, a vuelta de correo les manda la primera clase sin cargo, la primera clase gratuita, la primera clase de obsequio, y la ven, si les interesa... Se imagina que la primera clase es un preparatorio, después cada vez va más, más, más intenso, más profundo. Si les gusta la primera clase, ya después, evidentemente, el curso les le va a gustar mucho más. Pero la primera clase es para que se den cuenta, para que no comprar algo sin ver. no, pues, si no, yo voy a entender un carajo. No, la primera clase, ¿no? este y Marita después les manda las 11 clases que quedan y les manda en un archivo el libro de numerología también. Bien, entonces entran danielmartinez.com.ar que es mi página web ahí donde dice cursos ahí dice numerología haces clic, llenas el formulario y Marita te manda en qué consiste, qué esto, qué lo otro toda la explicación del curso, de las clases de primero, de segunda, la tercera qué tienen las clases, qué no tienen qué esto, qué lo otro, y cada clase no con lo que tienen, los temas que se tocan y después te manda apuntes de cada clase apuntes de cada clase más el video de la clase filmada de dos horas así las 12 clases completas y un pdf con el libro de numerología para que leas algunas cositas de ahí que tienen basecita ¿eh? algunas basecitas así que bueno hoy fue posteado todo eso, te lo digo porque me pidieron que lo anunciara, ¿eh? este, y, y todo muy bien. Bueno, vamos, todavía me quedo con las ganas de, 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 de terminar el, el CD, que, no importa, si no estuviera el CD ese, haríamos charlas, es lo mismo, pero escuchamos, hay mucha gente que es nueva, no aguántenselo, los que ya lo escucharon, hay mucha gente que es nueva, y le pido ¿no? este, a, a mi querido este, productor, eh, eh, Gonzalo, que, 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 que si quedan, si quedan algún este algún numerito, algún track para elegir, porque el otro día parece que salieron dos personas y quedaban cinco tracks. Sí, quedan. quedan eh, ¿Cuáles quedan, Gonzalo? A ver, decímelo, querido. Gonzalo no está muy atento, este, este Gerardo. Debe estar, eh, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos qué estar haciendo. Es un pibe que no, 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 no para, debe estar este, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en fin, en fin. Muy bien. Bueno, vemos entonces. Si hay alguien, porque a veces, ¿qué pasa? Que todo el mundo elige como el mismo número, ¿no? O, o quedan números que, no sé por qué será, que quedan como vacantes, ¿no? este En fin. Así que eh, veremos, veremos. Ah, quedan dos solos, dos, dos, dos tracks solos, ¿no? Ah, el 1 y el 14. Quienes habían elegido el 1 y el 14, le, le escriben a Gonzalo, 11 03 6171 y si quieren, ni hablamos. Hola, ¿cómo te vas? Soy de, qué sé yo, de Rafael Castillo, este o de Jujuy, este, y lo quiero escuchar con vos. Dale, lo escuchamos. Terminó, digo, y si quieres, digo, chau, me dice chau, listo, y terminamos. Listo. Y si quiere, hablamos de algo de, de, del, del track del CD. Y si no quiere, no. Y, y se terminó. O si quiere, le contesto una pregunta que quiera con su numerología. Una pregunta que quiera hacerme. Solamente esa pregunta, se la contesto y se va. Listo. Como quiera. ¿Ok? Así que... Eh, estamos esperando esta cuestión. Eh, Blanca Sol cara león y dice, yo escucho a Ezequiel todos los días, es un genio, mañana no me lo pierdo. Bueno, dale. Sí, hay mucha gente que lo, que lo conoció. Andrea Pasos dice, no te enojes, Daniel. ¿Cómo que no me enojo? Si no me enojo. No me enojé en ningún momento. ¿Cuándo me enojé? ¿Qué, qué están escuchando? Eh, bueno, qué bueno. Otro programa con ese. Vi el primero. Estuvo genial. Sí, Paula, pero este va a estar interactivo. Porque en el primero no, no so había una complicación que no, no se podían hacer llamados. Marina San Pietro dice, hola Daniel, desde Paraná, siempre escuchando. Bueno, vamos a pedir un temita musical, mientras leo unos mensajes, fíjense si quieren este, salir al aire conmigo y si no quieren ponemos música, qué sé yo. Se acabó el problema. Dale, buenas noches a todos. Gerardo Subirán en operación técnica, muchas gracias por estar. Yo en pijama, chicos, ¿eh? estoy en pijama completo, ¿eh? pantuflas y pijama. ¿eh? ¿Sí? Pijama. ¿Eh? Y tengo el pantalón que es un bordeo más oscuro, así que hoy estoy así. Terminé de laburar, estaba muy cansado. Hoy anduve, no me fui hasta el consultorio, volví, atendí, eh, contesté cosas de pacientes, hablé con pacientes, di entrevistas. Bueno, la verdad que estoy palmado. Entonces, pero bien, tranqui. El lunes estaba más, más, más cansado, de otro lugar, porque estuve con mal del estómago un poquitito. este... No va a faltar el que diga cómo como el tipo se de la psicología y está mal en el estómago. Entonces, <risa> este, este y, y me quedé directamente con el pijama. Si me quedé a cenar así, este, me saqué toda la ropa que es como de sencillar, ¿viste? El problema de, de, de estar en el mismo lugar, trabajar en el mismo lugar, eh, comer, eh, esto, lo otro, no salir, no, no, es. Un síndrome, ¿no? Un, tiene nombre, tiene nombre el síndrome. Bueno, vamos, dale.
2: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
3: Por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes arriba y adelante se ven los horizontes si el sol también renace renacerán los hombres cambiar el mundo
1: artículo, porque leía a la mañana, hoy, a la mañana, al mediodía. Ah, bueno, ese concurso lo ganó una persona que acertó la hora que eran las 12 y 48, ¿no? PM. Este, Todos fueron poniendo, yo en un momento dije, no fue ni a la mañana ni a la tarde, jamás madrugo, ¿no? Sacando sea, un caso de fuerza mayor. Este, Desde ya la noche, no. La foto aquella que aparecía yo tomando sol en el balcón, que mi mujer me sacó de espaldas. Así que alguien acertó la hora exacta, 12 y 48, este, y, y pusimos la foto de, de su posteo, ¿no? De cuando contestó la foto de su Instagram, en el Instagram, para que se verifique que, que, que fue esa persona, este, y, y se ganó el, 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 el formato electrónico de uno de mis libros, que lo eligió. No, este, estoy quemado, dice, el síndrome que afecta a casi el 90% de los argentinos, ¿no? Es, el símbolo, es un síndrome que se, se denomina síndrome, síndrome de Burnout. Se escribe Burnout. Este, y, 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 y da los síntomas, ¿no? Esta cosa de, 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 de estar todo el tiempo. Y, y, y hay algo que yo noté que me pasa, ¿no? Y le pasa a Gabriela también. Uno trabaja más que, que en el consultorio. Porque está más conectado, porque no tiene lo que hacer, porque a veces yo que... No soy un tipo no soy el gran lector pero por ahí me va a leer un libro lo leo a pedazos de aparte lo agarro lo, lo esto subrayo algo lo dejo al libro lo agarro dentro de seis meses no 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 puedo ponerme a leer porque y, y además hay mucha pantalla no es decir este pantalla de whatsapp pantalla de, de, de computadora pantalla de televisión pantalla de no este, el otro día la escuché a Moria Gazana ahí en el Cantando, es decir, este, estamos en el mundo pantalla, creo que dijo una oportunidad, ¿no? Este, y vivimos el mundo pantalla o algo así. Y está muy bien dicho, esta mo Moria es media ocurrente, este, o es muy ocurrente realmente. Eh, media digo porque tiene frases propias, ¿no? Este, y, 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 y bueno. Y, y es todo un, un conjunto de síntomas ¿no? de cansancio, de irritabilidad, de, de sazón, de. que produce este encierro, ¿no? Este encierro enfermizo este, eh, eh, e ilógico al que, al que fuimos sometidos sin ningún sentido, porque estamos con la amor, y que no me venga. Ahora fíjense que todos los o, o mucha, mucha parte de los científicos, biólogos, esto, todo, este. este ...especializados dijeron que no hay que hablar de pico... ...antes decían llegamos al pico... ...no hay que hablar de pico... ...hay que hablar de la meseta... ...estamos en la meseta alta, en la meseta baja... Eh, ...han meado afuera el tarro 200 millones de veces... ...200 millones de veces... ¿no? ...desde el ministro que dijo... ...esto acá no llega, está lejos, está en China... Este, ...hasta cuando... ...el mismo presidente de la nación... Eh, nos comparó con Suiza con Chile, con esto, diciendo que estamos mejor que este, que el otro, que el otro, que el otro <risa> bueno en fin, cerramos cuando se morían dos personas cerramos el país y ahora que se mueren 300 como hoy, 280, estamos más abriendo que nunca, bueno Está bien, estamos divinos. Bueno, espero, bueno, El asunto es el síndrome este, ¿no? Este, por eso les digo, por favor, cuídense. Acuérdense que cuando empezaron a abrir hace 20 días, que dijeron que se iba a abrir y todo, y todo lo demás, yo les dije al aire, cuídense más que nunca porque esta apertura no es terapéutica, eh, no, no es sanitaria, sino que es política. Cuídense porque es una apertura hecha en base de encuestas, en base a lo que la gente no aguanta más, no en base a lo que se venía. Y llegamos a 10.000 contagios hoy y llegamos a 300 muertos. Entonces, digo, en el día, y estamos ahí con Estados Unidos, ahí con... ¿Por qué? No, Estados Unidos tiene más. Tiene más porque tiene cinco veces más de habitantes, me está jodiendo... Sí. Si Brasil tuvo 45.000 contagios y tiene 4 o 5 veces más que nosotros, si vos multiplicás la, 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 lo que tuvimos nosotros, 10.000 por 5, son 50.000. Tenemos lo mismo. ¿De qué me estás hablando? Entonces estamos primero en el mundo, divinamente. ¿Está claro? Bien. O sea, tenemos esta cosa los argentinos de hablar al pedo, pero hablar al pedo como bocina de avión. ¿Entendés? O sea, hablar al repedo. ¿Viste? Entrar a levantar la bandera de que tenemos dominado al al, al virus, dijo una vez el señor presidente de la nación. Mirá, que yo he escuchado decir boludeces a los presidentes. ¿eh? Así que no es este el único. El anterior también. La anterior también. La, el anterior, el anterior, o sea, también, o sea. Viste que en la televisión dice, da nombres. Dice, no, ¿para qué dar nombres? Todo el mundo sabe. Son todos unos cagones, ¿viste? Pues dice, bueno, mire, porque hay mucha gente, dice un diputado, que me acusó de, de nombre. Diga que, no, no hace falta porque es agrandado. Cagón de mierda, cagón de, Son cagones, todos cagones. Los políticos, los artistas, muchas veces, cagones de mierda. Dice? Pero, pero, ¿quién, te, eh, quién fue que, que dijo de vos, no, mira, no pienso decirlo porque es un cagón. Un cagón. Entonces. El presidente Fernández, la presidenta Kirchner, el presidente Macri. Han dicho cada boludez. El presidente Méndez. Decir que... Mendes, digo porque es mufa, que leyó a Sócrates. Decir que íbamos a llegar de acá a la estratosfera en, 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 en ocho horas. De acá a la estratosfera viajará. A, a otro planeta este, pero así, se lo dijo a los chicos en un discurso eh, agarrar un papel de, de un discurso que tenía para otro acto y empezar a leer en este acto es como si tenés un discurso para los chinos y estás frente a los alemanes y empezó a leerlo y lo leía y seguía se ve que a alguno le dio un codazo eh, la señora Fernández por favor, cuando dijo hay que tenerle miedo a Dios y un poco a mí cuando dijo en Harvard, esto no es la matanza, ¿viste? Esto ja, es este, ¿Ha escuchado así cada pelotudez, Dios santo, cada pelotudez. ¿no? Tenemos dominado el COVID, tenemos esto, porque Suecia, Suecia, la puta que lo parió, boludo, Suecia, mamita querida, unos países mejor estándar de vida del mundo, ¿no? Suecia, que la gente se suicida porque no tiene una mierda que hacer, tienen todo una, tan arreglado, ¿y por qué se suicidó? Y porque no tenía un carajo de que. De, de, en fin, eh, el síndrome este, me voy para, que, para ese lado porque es inevitable, chicos. ¿eh? Es, este, es inevitable. ¿no? Entonces, eh, no den pelota a nadie eh, cuando abran las compuertas del país y digan dale, porque en fin, no le den pelota. No le den pelota. Se los dije hace 20, 30 días. Se los dije. Había 3.000, 4.000 casos. Estamos en 10.000. Se los advertí. ¿Se acuerdan? Ok está grabado. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Dani.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
4: Claudia Mónica.
1: Claudia. ¿No?
4: ¿De uh -huh.
1: dónde sos, Claudia?
4: De la provincia de Jujuy.
1: Bueno, ¿y cuánto hace que nos escuchamos?
4: Uy, yo te escucho de que el... estaba en Radio del Plata. Después te perdí y... Y bueno, por internet eh, eh, volví a, a
1: escucharte. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y con quién vivís ahí en Jujuy?
4: Vivo con mi madre porque mi padre falleció hace un año, y una hermana mm. y una sobrina.
1: ¿Y estás en dónde? ¿En San Salvador?
4: En San Salvador, en Capital.
1: En Cap sí, Capital. Bueno, dale, ¿qué número elegiste entonces? sabía que daban dos. ¿Cuál? El 14 elegiste. El 14. Nadie eligió el 1. Qué increíble, ¿no? Uh -huh. Cuando escuchen el 1 después les digo, porque qué raro. Uh -huh. Porque No, que no es nada raro que no lo hayan elegido. Pero vamos con el 14. Que no me acuerdo cómo se llama, pero lo vamos a escuchar juntos y lo vamos a descubrir. ¿No? Bien. Hay personas que creen que las cosas deben durar para siempre. Y no entienden que si la vida no dura para toda la vida, las cosas que la vida contiene... Tampoco pueden durar para toda la vida. También estas personas suelen vivir como si no tuvieran memoria. No recuerdan que hubo situaciones en sus vidas que empezaron, que terminaron. No recuerdan que en algún momento un padecimiento fue tal y luego dejó de serlo. Y entonces sucede que muchas personas viven determinadas situaciones de sus vidas como una catástrofe como algo que nunca va a pasar, como si ese dolor viniera y se instalara para siempre, como si no pudieran recordar que alguna vez pasaron por algo similar o por un dolor semejante. Y esto también pasó. Cierta vez había un pintor muy enamorado de una mujer. De tal forma estaba enamorado que ella era continuamente su inspiración. Amanecía con los ojos encendidos de amor y cuando la miraba a su lado renacía cada vez el deseo de pintar y volver a pintar. Sus colores se encendían por la belleza de sus sentimientos. Un día, cuando el sol comenzaba a iluminar su atelier, Despertó y vio que su mujer aquella mujer a la que tanto amaba ya no estaba a su lado bueno, no era costumbre de él esta situación así que se levantó, empezó a buscarla y sobre la mesa encontró una carta que decía me voy y ya no voy a volver nunca más he dejado de quererte creyó que enloquecía Desesperó, comenzó a tirar cosas contra las paredes Y se sumió en la más profunda de las depresiones De un momento para el otro Y empezaron a pasar los minutos Y las horas Y también los días Y no comía Y no tomaba agua Y no vivía Y cuando ya su cuerpo empezaba a debilitarse gravemente Recordó que había un monje no muy lejano, en un monasterio que había conocido cuando niño y que siempre tenía una respuesta para cada cuestión que él le planteara, y con poca fuerza pero con un hálito de vida tomó un tren que lo llevó a aquella vieja estación, cuando bajó caminó hacia el monasterio y cuando entró en los jardines de aquel lugar vio caminando, aquel monje lo reconoció por su andar. Sí, apenas lo vio. Se acercó a él presuroso y cuando estuvo allí, con su barba crecida, con sus ojos decaídos, con su pelo desgreñado, se puso adelante del monje, a quien le resultó un rostro algo conocido, pero muy desdibujado. Y le contó su historia, le contó de su dolor, le contó de su pérdida, le contó desesperadamente de su ansiedad por recuperar a aquella mujer y de su desesperación por sentir que ya no volvería nunca más. Y cuando le hubo contado todo esto, esperó una respuesta, ávido con la necesidad de aquel que no tiene otra opción en la vida que lo que va a escuchar, el monje lo miró a los ojos, puso una mano sobre el hombro de aquel desvalido pintor y le dijo, esto también va a pasar. Desconcertado, desconcertado por esta respuesta, no encontrando que ella le sustentara nada del dolor que sentía, se alejó, ya con el pensamiento dirigido hacia la mismísima muerte. Tomó aquel tren, llegó a la estación de su pueblo y cuando bajó por las escaleras se topó intempestivamente con una mujer a la que se le cayeron las pertenencias en ese encuentro, por ese choque. Ambos se agacharon a levantar las cosas y cuando se miraron quedaron perplejamente enamorados nunca se habían visto en la vida, pero sintieron como si se conocieran desde siempre. Y desde ese momento, desde ese preciso instante, no se separaron nunca más. Y él entonces, una mañana también, comenzó a comprender lo que aquel monje le había dicho. Y entonces, sintió el deseo, la obligación de volver a verlo y de contarle todo y de decirle cuánta razón tenía. Así que tomó aquel tren, llegó a aquella vieja estación, entró por los jardines del monasterio y fue en busca de aquel hombre. Y cuando lo encontró, con desesperación, ya sin barba, ya con los ojos llenos, colmados de amor, le contó toda esta historia le contó de la sabiduría que ese monje tuvo cuando le dijo aquello que él no pudo comprender y esperó al terminar ávidamente una respuesta. El monje lo miró a los ojos, puso una mano sobre su hombro y le dijo esto también va a pasar. Uno no debe sumirse en la peor de las sensaciones y de las desgracias cuando pierde algo, ni tampoco en la mayor de las euforias cuando lo conquista, porque las cosas, en la vida, como la vida misma, siempre pasan. Bueno, y aquí estamos vos y yo, Claudita. Así es. Así que, como lo prometido es deuda, y dije, quien quiera que me acompañe a escuchar el track, y si no quiere, no hablamos de nada, y si quiere, me hace una pregunta de su numerología, se la contesto. Tenés la opción de lo que quieras: de que hablemos de lo que te pasa con respecto a lo que escuchaste, de que no hablemos Así de nada es. y cortás, o de que me hagas una pregunta. No. Es lo que quieras.
4: ¿De qué hablemos de este video?
1: ¿Que hablemos de este audio? Sí, no, sí. Ajá. Ajá. Bueno. Si tenemos que hablar de este audio, tenemos que hablar de que la decepción en los vínculos, en tu vida, en los vínculos, hablamos con respecto a, en tu caso son los hombres, este, uh -huh. este, tu, 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 tu objeto de deseo, digamos, ¿no?
3: Este, uh -huh.
1: Ha sido siempre esta, esta decepción, este final decepcionante.
4: Sí. Sí. ¿Eh? Sí, así es.
1: Este y, y, y que esto eh, vos le has buscado explicación o, o le has buscado una vez que le encontrás la explicación, porque cuando uno encuentra el por qué es importante, pero después tienen que encontrar el para qué. O sea, uh -huh. ¿por qué pasó algo? ¿Por qué pasó algo? Bueno, pasó que, qué sé yo, ¿no? Este vino este no sé cualquier cosa me vino hablando de los ataques de pánico que tuve, me vino los ataques de pánico entonces, ¿por qué? Bueno, por tal cosa, porque estaba estresado, por, por lo que fuera, ¿no? Por lo que fuera. Bien, este, este, ¿para qué? Para que algún día fuera a hacer terapia y viera otras cosas. Para que terminara siendo doctor en psicología y siendo un terapeuta con una formación muy heterodoxa, sí. muy, muy, muy fuera de, de como le decía hoy a una paciente, mi tratamiento no tiene nada que ver con nada de la mayoría de los tratamientos. No es para nada el mejor. Es efectivo. Qué sé yo cuál será el mejor. Y a mí qué me importa. Lo que sé, que es lo que yo hago, que es totalmente diferente al 99,99%, 99%, es efectivo. No es mejor que el de nadie, pero es efectivo. Entonces, digo... ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Bueno, porque la taquicardia, porque esto, porque el ataque de pánico, por lo que fuera. Bueno, bueno eh, ¿Para qué sucedió? Para que fuera a donde dije que nunca iba a ir en mi vida a un terapeuta. Y ahí fui. Para que aprenda a dejar la soberbia. Muy bien, por ahí empezó la cuestión. ¿Y, este, y, 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 y para qué otra cosa? Para lo que siguió después. Entonces, ¿alguna vez descubriste el porqué de estas decepciones siempre de los hombres? Primero, ¿descubriste no. el porqué?
4: No, no yo, pens yo al principio decía que son los mandatos que tenía
1: de mi papá. <risa> Pero... ¿Y cuál ¿Pero qué dijo tu papá? Dijo, ¿te vas a decepcionar de todos los hombres si dijiste caso?
4: Eh, no, porque cuando éramos adolescentes él como que no nos dejaba salir y y, y no hasta grande no nos dejó salir.
1: Ajá. ¿Y hasta era, Eso a, qué, a mí me dio a, miedo, otro... me, dio,
4: me dio miedo salir porque decía, si se ponen de novia no van a salir a ningún lado, entonces yo prefería mi, mi libertad en sí. ese aspecto. Y ya claro, después claro. yo me hice grande y ya me acostumbré y como quise entablar una relación me, me costó, me costó mucho, y me cuesta en realidad, ¿no?
1: Pero, a ver, a ver, vos me haces acordar un claro. cuento que había... <risa> éramos chicos y veraneamos en algún en un lugar que es en el sur de la provincia de Buenos Aires, que es un balneario que se llama Rita, está en Claromecó, está en Claromecó al cerca, bueno, este, y un gringo, un gringo dice los dinamarqueses allá, nos contaba, éramos chiquitos, ¿no? trece años, que se nos contaba una historia de, de que uno de los muchachos de ahí había pescado un, no me acuerdo poner un bagre, y, y lo había sacado del agua y despacito le enseñó a respirar. Y se lo llevó a la casa. Y el pescado sí. respiraba y andaba por el mundo con él. Y un día volvió a la playa, se le cayó al agua y se murió ahogado el pescado. ¿no? Entonces, <risa> o sea, <risa> esta es tu historia, ¿no? O sea... Más o menos este, eso. ¿eh? Claro, de, de chica no podías salir, todo el otro te tenía encerrado no y, en grande, respirar, la... y, y respirando... Y en grande, Cuando, pudi cuando, pudi cuando pudiste respirar te ahogaste. Oh, sí, exacto, ni más Bien. ni menos. Perfecto, pero ¿qué quiere decir? Que nunca pudiste concretar, a ver, vamos a hablar claro. Este, como se dice usualmente, ¿no? Eh, que es vulgar pero no es real, ¿no? Sí. Se se le dice a una mujer que sí. tiene imen que es virgen, ¿no? Imagínate que, sí. que esto es una, es una estupidez, porque si fuera virgen habría que rezarle y ponerla en un altar. Pero bueno, sí. Claro, sí. eh, digamos, de lo que vulgarmente se dice, ¿qué? ¿Estás virgen todavía?
4: No, no. No, no. claro,
1: bueno. No. no, claro, menos mal. Sí, gracias a Dios justamente que no estás virgen. Bueno, entonces, pero eh, la primera vez es que saliste con un hombre, ¿no? Este O algo que se le pareciera a un hombre. Un ser humano sí. en el sexo masculino. ¿Cuántos años tenía? 27 o 19? Sí, 24,
4: 27,
1: sí. Ah, 27, bueno, muy bien. Entonces, sí, había ella a los 20 y pico, a esa edad algo. Bien, bien. ¿Y, ¿Y después con cuántos hombres más saliste en tu vida? ¿Con 8, con 10?
4: Después, no, después pasaron, no sé, años. Y comencé hace 5 o 6 años de nuevo a frecuentar
1: O sea, saliste con un hombre a los 27 años. Te fue para la mierda y te quedaste más ¿Está? o menos 20, 20 años más sola. Sí, sí muy bien ok o sea que el hogar en el que naciste fue un hogar carcelario exacto porque si hubieras estado en una cárcel por ahí has tenido mucho más sexo que el que tuviste en la casa de tus padres así es eh, vivi viviendo con tus padres ¿no?
3: Exacto, aunque fuera una sí. cárcel
1: de mujeres hubieras tenido mucho más sexo con las mismas mujeres ¿no? que no hay ningún problema pero pero y seguramente hubiera sido así ¿no? ahora cuando decir? nadie te encarceló te encarcelaste sola Exacto. Bueno, Exacto. ahora, no importa, vos podías haber elegido ser monja, y está muy bien, no, no hay ningún problema.
5: Sí,
1: sí, sí. Eh, eh, ¿no, ¿No tuviste en algún momento una tendencia a pensar a, a, a ponerte de monja?
4: O sea, no era chica.
1: Sí, porque también, de también, también, no. lo sé, también lo sé. Porque hay una composición numerológica que da tanto para la parte de la medicina como para la parte religiosa. Cualquiera sí, de las sí. dos cosas. ¿No? Uh -huh. este, ¿vos trabajás en qué?
4: en imprenta
1: en imprenta en entonces, familia. digo este eh, y había una posibilidad de, de esto de, de, de ¿hay alguien muy religioso en tu familia, tu mamá? O sí, mi alguien? hermana, mi hermana ¿Eh? y
4: mi mamá también mi hermana sí. y mi mamá
1: ahí tenés, ¿ves? bueno fenómeno eh, ahora, ponele que no querés salir con ningún hombre nunca más en tu vida, me parece muy bien tampoco con ninguna mujer Listo, chao, hasta uh -huh. luego, no, no hay por qué, cada uno es feliz a su manera, ¿viste? Así Bien, es. ok, y el vacío que tenés en el alma, que no tiene nada que ver con estar con alguien o con no estar, esa cosa de sentirte un, una vieja de 747 años, como las películas de uh -huh. terror, ¿viste? Así es. este, eh, esa cosa de sentir de verdad, no, esto, esto que decía yo, de entregar el alma, no, de que no tenés alma. Hay un vacío adentro no. como si faltara una parte. Eso. Así no es. tiene es, Un vacío es. tengo. Sí, sí. No, no. Esa parte, esa te tendrías que dedicar a resolverla. No importa no salir con ningún tipo, ni con ninguna mina, no, o hacerte sí. monja, o lo que fuera. El problema es que ni sí. la imprenta, ni los tipos, ni los no tipos, ni el encierro, ni el salir, ni el no salir, te arregla la cuestión.
5: Uh -huh.
1: Pero tampoco Así nunca es. te dedicaste a arreglarlo. Es decir, eh, yo, hice nunca... un poco, ¿Eh?
4: yo hice un poco de terapia que me ayudó bastante bastante para lo que yo era y de ahí ya me detuvo ya no, ya no sé, no no sé me veo yo sola creo que me encarcelé
1: Pero entonces ¿qué, qué, qué te ayudó el proceso en terapia? Con todo cariño, respeto, ¿no? ¿Te, puede, te, te ayudado, no, sí, pero...
4: también, sí, sí, entiendo No, sí me okay. ayudó nada yo era más pesada más más introvertida, ¿no? más madre tomaba pastillas para dormir y, 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 bueno, con música y masaje y algunas cosas que hablábamos, este eh, también, también este, algo, no no lo que me hubiera gustado, pero bueno, por eso digo, creo que me ayudó algo, ¿no? Que, eh.
1: Ah, esto es como si vos vas a comer a un lugar, y digo, ¿y qué comiste? Y dice, mira me dieron una comedita, sí. no lo que me hubiera <risa> gustado, pero... Por lo menos claro, parecido me, eso. Me, me llené la panza. Bueno, está bien. Ev evidentemente, Clau, lo que pasa con vos es que no querés arreglar no. nada. Porque ¿sabés qué pasa? De la que vos estás ¿Mm? obligándote a hacer, a la que vos tenés adentro, a la que nadie conoce, pero yo sí, ¿Mm? hay la misma distancia que de Jujuy a Alaska. Porque, porque vos tenés una desgracia. Una, una muy grande desgracia. Una muy fuerte desgracia. Porque si vos fueras una mina que no sale con los tipos porque tu padre, porque tu madre, porque la puta que lo parió a la, a la religión enfermante este uh -huh. este y, 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 y todo. Y entonces, pero a vos los hombres no te interesan. No te uh -huh. interesan ni por mandato, ni por tu padre, ni por tu madre, ni por Dios. No te interesan. Estaría bien. Me parece bárbaro. Pero el problema es que tu gran desgracia, que la desgracia de tu vida es que los hombres, y esto nadie lo sabe,
3: uh -huh. te,
1: atra te atraen desmeditamente uh -huh.
3: Te sentís
1: atraída de manera fulminante por los tipos. Uh -huh. ¿Vos, sabés, ¿Vos sabés lo que es para un pibe? Para un pibe, que no tiene un mango, que no, que no conoce el gusto de un cucurucho, porque una vez le regalaron un palito de helado Ay. al agua y el tipo sueña con un helado, pararse en la vidrera de una heladería y ver toda la gente en la cola chupando el helado del cucurucho y comiéndoselo, Ay. y el pibe con los ojitos tristes, la carita sucia, añorar y desear cualquiera de esos helados, y no poder comerlo, y prohibírselo, y no tener un mango, y no tener esto Bueno, lo mismo te pasa a vos con los tipos. Así es. Te atraen, te gusta este, te gusta el otro, te encantaría aquel, te gusta el marido de una amiga, te calienta el cura de la iglesia te calienta uh -huh. el cura de la iglesia. Escúchame lo que te estoy diciendo, hermana, porque ya sos una vieja boluda de 50 años. Pásate, acompañás a tu madre y el cura te calienta, como a muchas minas. Pero a vos es una cosa muy fuerte. Entonces, vivís una vida de privación de lo que más te atrae en tu existencia. Lo tuyo es uh -huh. crearte un infierno en la tierra. Es crearte un infierno en la Tierra. ¿Entendés? Sí. sí es terrible que te hagas este daño. Exacto. Bueno. Siempre digo que uno tiene dos maneras de joderse la vida. A través de uno o a través de otro. Vos te la jodés sola, sí, sin que nadie te la jode.
4: Exacto, así es. Bueno, mi amor, entonces así te mando un cariño entrega. inmenso.
1: Gracias. Gracias, Dani. Gracias a vos por la sinceridad. Está pronto. No, por favor, a ustedes por, por llamar.
2: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez.
6: Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme ¡Qué duro eso! Recuerdo que no juzgue a nadie, porque cuando me siento débil, no sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro Tampo saber. Entonces,
1: ¿qué? Pero el 14 dice Clara Discreta. Bueno, ahí lo tuviste, Clara Discreta. Este, comenzó a comprender lo que aquel monje dice, ¿no? Bueno, saludos de punta alta, dice Navela. Andrea Paso dice, todo pasa, lo bueno pasa, lo malo también, lo único que no pasa es la crisis financiera, jaja. Bien, no, es que no nadie hace que pase si no hay capacidad. ¿Qué querés? Este, si todo el mundo chorea y roba y administra para la mierda, ¿qué va a pasar? No va a pasar nunca. Guau, wow, qué belleza esa historia, dice Paula. Vicky Martínez dice, wow, guau, lloré, es así. Bien, ok, y Ani Reyes que llora y todo pasa, decía el anillo de grondona. Este, sí, claro. Este, todo mejor que pasara si no iba en cana, yo elegí el número uno pero no tengo suerte con el llamado, dice Vero ajá me pudrió esa frase, dice Alejandra Márquez bueno, está muy bien este y hola, buenas noches, esta pandemia también pasará dice Jenny judith al terminado sí, pero mientras tanto hay que cuidarse mucho y este, y, y tener sentido común de, con uno mismo no este, Hola, da no, no apelar al de los que nos dirigen porque bah. hola Dani, muy bueno el tema de hoy un abrazo de Pablo y mi señora Ana ese relato me sacó lágrimas, estimado Daniel dice Ani Reyes, seguimos en Instagram no, este es un aviso que puso este, padre castrador, dice Andrea Pasos sí, hipercastrador. castrador eh, Dani, eso es genial, me encantás, dice Maru Mar Andrea dice, ideal para ahora si tenés que quedarte en casa no podés salir eh, mm, 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 mm. Felicitaciones Dani por estar hoy en buenas compañías Alicia tu filoyente, Alguien me decía hoy se te ve bien Dani Pero tenés que tomarte unas vacaciones <risa> ¿A dónde crees que vaya mi amor? No voy ni en pedo a ningún lado No. En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén dice Andrea Sí, hay gente, esos comentarios Dice Romina Panaciti eh, Sin juicios por favor Dice Ana María, perdón, perdón No se me enojen, es más fuerte que yo eh, sistema andino, Dani, acá en el norte se naturaliza que amor es igual a maltrato, sometimiento ah, mirá que bien qué barro cuando una persona abre sus sentimientos no hay que juzgarla, va, me parece Alejandra Márquez, no por acá todos tenemos nuestros mambos y por eso somos mejores o peores, y, por, y no por eso perdón, somos mejores o peores luego doctor que programa, dice Tatiana eh, muchos mensajes, muchos mensajes, más de 300 personas poniendo mensajes. este uh, 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 uh. Enfrentarse a la verdad, dice Graciela. Qué canción, dice Ani. Buenas noches, Dani, a todos, recién entro y escucho algo insólito. No puedo creer lo que dijo esa señora. ¿Qué no puedes creer, Alicia Álvarez? ¿Que, que esté encerrada, que no esto, que no... <risa> Pero yo atendí mujeres sin imen. De 51 años, con Conimen de 51, vírgenes de que nunca tuvieron sex, eh, sexualidad con nadie, es decir, eh, chicas de 31 años, sí, o sea, de actuales, ¿no, señora Grande? Chicas jóvenes de 31 años, de, de 28 años, eh, de 26 años, eh, pero no porque. Eh, va a la iglesia evangélica y se lo prohíbe. No, 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 no tiene ningún problema religioso, directamente por castración del hogar donde nació. O sea, ¿qué no puedes creer? Este, o no puedes creer que le caliente un cura, porque eso le pasa al, al 20% de las mujeres que le calienta un cura. ¿eh? O sea, y no estoy juzgando, estoy describiéndote cosas. Lo que pasa que cuando, cuando yo hablo con alguien, eh, son las entrevistas mías son confesionales, o sea... Porque si el otro no dice, se lo digo yo, así que, ¿entendés? Eh, eh, esa es la realidad. Bueno, eh, ¿qué te pasa? ¿Querés algo? No, no, nada. No, no. ¿Pasaba algo, verdad? Bueno. Estamos en casa, estoy con el pijama, este. No, es
5: un
1: mate. No, ¿qué mate? No, no, no. Tengo el, tengo el té ahí todavía, déjalo. Bien, muy bien. Pasaba por aquí mi mujer que me ofrecía algo de tomar porque antes hizo un té. Y ahora, pero la comida que te hice ¿eh? ¿Y los, bizcochitos? los bizcochitos que hiciste vos están espectaculares, esos son los bizcochitos que parecen de grasa, mira ahora te los muestro trae uno, que me voy a comer uno, no quiero más porque a ver qué hora es, 1 y 20 mm, no, no me des dame que lo muestro no, porque por ahí mañana me voy a hacer un análisis por ahí, si tengo ganas ¿No? estos bizcochitos, ves así, chiquititos
2: y tu mano parece una mareta. Sí, en
1: mi mano parece, sabes mira lo que mi mano. Bueno, entonces, este eh, esto más gorda, estos bizcochitos, que los hizo, los cortó con la tapita de un frasquito, parece, ¿viste los bizcochitos de grasa? Bueno, tienen el mismo gusto, igual, pero son de harina integral y no tienen ni una gota de grasa. Ni una gota. O sea, sí, tienen un poco de aceite en la, en la masa, no tiene ni una gota de grasa. Esas recetas que consigue, esta mina que se las da esta otra chica de allá de, de, de Brasil, este, este, que fue paciente de ella. Bueno, eh, pero, ah, ¿de quién es la receta? Buscaste por ahí, no vas a revelar la fuente. Bueno, está bien, no, la deja. no, no es un chipá, no, Gerardo, no. no. Es un bizcochito, como si fuera un bizcochito de grasa, más chiquitito. Este, mirá que a mí me gusta un mescochito de grasa, en medio que me los prohíbo, porque viste, bah, ok, que el colesterol, que, 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 que engordo, que me, me como un sábado, un domingo, voy regulando, yo como de todo pero regulado. Este, y, y pero tiene el mismo gusto que un mescochito de grasa, una cosa perfecta, pero no es de grasa, loco, es, es, es el cielo, porque te imaginas que lo comes libremente. Ok, Verónica, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿cómo te va, Vero?
5: Bien.
1: Bueno. ¿de, ¿De dónde sos? De
5: Comodoro Rivadavia. Muy bien,
1: de Comodoro Rivadavia. ¿Y, ¿Y nos escuchamos o nos conocemos así desde cuándo?
5: Y desde que tengo 17 años, yo tengo 36
1: ahora. Mi amor, toda una vida. Más que oyente sos creyente. Bueno, entonces, este, ¿con quién vivís?
5: Con mi pareja y mi papá y una hermana.
1: Bien, tu pareja, tu papá y una hermana. Bárbaro. Sí. Eh, pero, y, 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 ¿y laburás de algo? Más allá de la pandemia, lógico, ¿no? ¿Cómo? El tema que hay con el trabajo por la pandemia, ¿vos trabajabas de algo? ¿Trabajás de algo? ¿En algo?
5: Eh, emprendedora independiente hago ventas, generalmente me dedico a las ventas
1: ah mira qué lindo, bueno me parece, me encanta bueno, muy bien bueno, eh, eh, queda el track número uno, que es el que el, 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 el más olvidado de elegir Mira que el número uno es un número atractivo pero el número uno es ser un número uno es el uno en numerología, es el número del uno mismo es, es, es lo que más cuesta pero aparte es una historia ay Dios santo una historia en la que mucha gente se ha quedado enganchado eh, se ha quedado no enganchada con la historia, sino enganchada en ese tipo de historias este, sin, sin, sin haber salido de ahí como, como la historia cuenta. A ver, este, este, dale, dale, Gerardo. Hay algunas cosas que uno va leyendo por algún lado, juntando por otro, pensando, reescribiendo, anotando, y esas son las cosas que uno trata de compartir con los demás. Dentro de estas cosas, hay algunas que yo considero que deberíamos aprender. Como por ejemplo, que no podemos hacer que nadie nos ame, que todo lo que podemos hacer es ser alguien que pueda ser amado, que el resto depende de los demás. Que no importa cuánto quieras algunas personas, Puede sucederte que simplemente no correspondan a tu cariño. Que toma años construir confianza y solo segundos para destruirla. Que no es lo que uno tiene en la vida, sino a quien tiene lo que verdaderamente importa. Que uno puede hacer algo en un instante que quizás le deje un fuerte dolor por toda la vida que no toma poco tiempo ser la persona que uno quiere ser, que es mucho más fácil reaccionar que pensar, aunque la mayoría de las veces traiga peores consecuencias, que siempre uno debería despedirse de sus seres queridos con alguna palabra cálida, tierna, de amor, porque podría ser la última vez que lo vea, que o controlas tu carácter, o tu carácter te va a controlar la voz. Que sin importar cuán caliente y ardiente es una relación al principio, la pasión desaparece y es mejor que haya algo que tome su lugar. Deberíamos aprender que los héroes son personas que hacen lo que se tiene que hacer, cuando se debe hacer, sin importar las consecuencias. También a perdonar, porque perdonar tiene algo de magia aprender que hay gente que te quiere mucho pero que quizás no sabe cómo demostrarlo que el dinero es una mala manera de evaluar a alguien aprender que si un amigo es en verdad el mejor amigo para uno entonces ambos pueden hacer todo o nada pero igual lo pasarán bien que una amistad verdadera continúa creciendo aún en medio de una gran distancia y que igual sucede con el amor verdadero que hay muchas maneras de enamorarse y mantenerse enamorado pero que el sufrimiento sin duda no es una de esas maneras que no importan las consecuencias aquellos que son honestos consigo mismo llegan siempre siempre más lejos en la vida aprender también que escribir lo mismo que hablar puede aliviar dolores emocionales y que cerrarse es profundizar el sufrimiento claro que puede haber cosas que se te ocurran a vos más allá de las que yo te he dicho sobre lo que deberíamos aprender seguramente si es algo que yo deba incorporar a mi vida me llegará algún día esto que vos pensás como te ha llegado a vos esto que yo pienso ...que charlemos un ratito... pero
5: Sí... ...sí, sí...
1: ...y yo decía que... Eh, ...que hay muchas cosas que a mí no se me ocurrieron en eso... ...que, que quizás se te ocurran a vos... ...a vos decía por cualquiera que, que escuche eso que yo dije... ...que seguramente si me tiene que llegar algún día me llegará... ...y sí. así me han llegado muchas cosas... ...muchas más que las que yo digo... ...muchas más que las que yo... Eh, ...muchas más que las que yo sé muchas más que las que conozco. Este... Cuando Pitágoras viajaba por, por, por esos viajes que hizo por el mundo de aquel momento, no porque venirse desde donde vos vivís hasta ponerle Buenos Aires, por decir algo, es un trajín, viste no es un, un, un toque, ¿no? No, no. no es que chasqueas los dedos y apareces en Buenos Aires. Vos imaginarte, imaginate irte de desde, desde desde Grecia a, a Italia ¿no? pero hace 2.500 años ¿no? este, o, o hasta hasta donde habitaban los hebreos viste y, y Pitágoras hacía esos viajes con sus seguidores y, y el tipo cuando alguien no había internet tampoco, tampoco había instagram Tampoco estaba en los canales de televisión, no había diario, no se publicaban las fotos de Pitágoras, pero el tipo era conocido y, y ahí, a, al ir con cierto séquito de seguidores en, en sus viajes y todo más, eh, cuando llegaban a algún lugar así, la gente preguntaba quién era, ¿no? Y decían Pitágoras y había llegado el tipo, ¿no? Había, la, la, el nombre del tipo había trascendido frontera. Es increíble, ¿no? Es increíble porque bueno, en, en un mundo como este vos podés ser Justin Bieber, viste o Sandro, o qué sé yo quién, ¿no? O no sé quién, cualquiera, este, este, este eh, Ricky Martin o Brad Pitt. Sí. Y, y, y bueno, con eso y todo, cuando arrancan, llegan un tiempo para hacerse conocidos. Aquel tipo era conocido en, en el mundo que había en ese momento. Los reyes de diferentes lugares lo contrataban, lo, lo, lo hacían ir a dar charlas a sectores de su pueblo, asesores, a todo esto. ¿Sabes qué hacía el tipo? Cuando iban esos viajes de un lugar hacia el otro, que eran eternos viajes, se paraba ante cualquier persona que quería decirle algo. Porque el tipo decía que no sabía, que nadie sabía dónde podría adquirirse una nueva verdad o parte de una nueva verdad o un nuevo aprendizaje. Y entonces hablamos de que, de que estas cosas llegan a la vida, cuando uno está ávido de que lleguen. Y yo te voy a decir esto, y ahora hablamos. Sí. Llegó a tu vida, a los 36 años que vos acabás de cumplir, la segunda etapa de tu vida. Que es una etapa que numerológicamente, porque tengo ahí tu estudio numerológico, los números, sí. viene a meterte, yo no lo sé, en, en cuanta crisis haga falta que te, que te metas, para que vos te dirijas a hacer los aprendizajes que viniste a hacer a esta vida y sueltes las cosas que no te corresponden llevar en esta vida. No te estoy hablando de ropa, ni de plata, ni de nada de eso las cosas que no te corresponden llevar emocionalmente. Y uno de los fuertes aprendizajes, uno de los trascendentales aprendizajes que viniste a hacer esta vida, es aprender a tener sanas sociedades, pero empezando y fundamentalmente una importantísima sana sociedad, que es la sociedad con vos misma. Viniste, es uno de los grandes aprendizajes de tu vida. Y empieza justo ahora, acordate de esta charla, esa etapa que entre los 35 y los 36 ya puede que haya avisado con algo, pero es como sí. que te va a pegar golpes en el cogote, viste cuando uno está desprevenido de atrás te dan un golpe en el en el cuello sí. que ya pudo haber pasado el año pasado sí okay con una pérdida
5: el sí, perdí a mi mamá hace dos años y, Bien. y el mes pasado empecé con ataques de pánico de, de pánico angustia y Bien. bueno y, y estoy hace un mes e inicié el tratamiento pero bueno
1: digo, con, con esto que no 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 sé qué es. Yo te voy no a decir lo que es. Es. te acabo te acabo de decir, vos sabés, vos me conocés, mi cielito hace 20 años que me escuchás, 19. Sí. Vos sabés, vos sabés, con quién estás hablando y siempre yo siempre digo que sí. soy soy medio inútil para muchas cosas, pero que de esto cuando cuando yo escuchaba esto, miré tu estudio numerológico y de todo lo que hay ahí, lo primero que me apareció increíblemente fue la etapa que empieza, dije, le entra una crisis a esta mina digo, mina, cariñosamente, digo, para dentro mío, ¿me entendés? Este, sí. le, entra, le entra una crisis que arranca, que es tan fuerte que ya antes de que termine la etapa anterior, que eran los 35 años, ¿no? Ya, sí. ya se sintió la fuerza de este cambio brutal. Porque vos sí. vivís, has vivido 35 años endogámicamente. ¿Qué quiere decir? Que el hogar ha sido endogámico, un, un hogar chupador, absorbente, en donde tu niña fue una niña aislada, retraída, no escuchada y criada en la intolerancia, ¿me ¿entendiste? Sí. Ya sea porque fuiste sobreprotegida sí. o por lo que carajo fuera. Exactamente. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasó? Que la niña, Veroniquita, está atrás en la historia, está en la loma del traste, allá atrás, nunca salió de ahí. Porque vos nunca le dijiste, sí. vení para acá, Verito, vení para acá, nenita, vení. Vení mi vida que yo te voy a dar todo lo que faltó en la crianza que tuviste, porque siempre faltan cosas. Entonces te voy a dar tolerancia, yo te voy a dar aceptación, yo te voy a, yo te voy a escuchar. ¿Qué querés? Entonces vos pensá, pensá que un día un matrimonio que yo atiendo se muere. en Un accidente y se muere. Y entonces, qué sé yo, no sé, por, por putas razones no hay nadie en la vida de ellos, no queda un pariente de nadie, nadie. Y tienen una nena sí. de cuatro años y medio, cinco o nueve, si querés. Entonces, no sé, por una cuestión pericial, qué sé yo, el juez me cita. Porque yo era el, 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 el terapeuta de, de, del matrimonio. Entonces me cita y me dice, mire señor, este, como usted es un profesional, que esto que lo otro, y, y no hay nadie, no sé, hemos, hemos visto alguna amistad de esta gente, pero no hay nadie que a mí me me quepa y yo tengo que tomar a esta niña, le voy a pedir que hasta que yo encuentre un hogar sustituto para esta niña, este, este, usted la tenga con usted durante seis meses, y el juzgado le va a dar el dinero, supongamos que este fuera un país organizado y todo. Bien. Este este. <ríe> eh. Entonces, este, bueno. Yo le digo, mire, señor juez, yo la verdad, este, esto, lo otro, esto, 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 pero tengo una persona ideal, yo puedo firmar y avalar y, 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 y dar mi, 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 mi garantía de la persona que yo voy a designar. Me dice, bueno, está bien, doctor, si usted lo dice, este, bueno, este, tenemos las mejores referencias, confiamos en quien usted elija. Entonces yo te llamo. Hola, Vero, ¿cómo te va? ¿Qué haces, querida? Bien. Entonces este, eh, mira, averito, yo tengo un, una nena de tal de, de, de edad, no, este, imagínate la edad que quieras, pero cinco o nueve, sí. esas dos edades que tienen que ver con tu vida, ¿eh? bien. Entonces este, este, y te, te pasó tal cosa y tal cosa. Los padres se murieron, que este lo otro. Y, bueno, y el juez me la quedaba a mí pero yo le dije que te lo voy a dar a vos en tenencia durante seis meses, te van a dar, no importa 30 mil pesos por mes, no importa lo que fuera para la mantención de la niña. Así que te pido el favor, Vero. Entonces vos me decís... Dani... Vos conocés millones de personas. Y yo te digo... Sí, es cierto. Además tengo psicólogas... Pacientes que no tienen hijos. Profesionales de todo tipo. ¿Por qué me elegís a mí? Me decís vos. Y yo te digo... ¿sabes por qué, Vero? Porque a esta nena el matrimonio como yo era terapeuta de ese marido y de esa esposa sé cómo la criaron la criaron idénticamente a vos entonces nadie mejor que vos va a comprender a esa nena entonces yo por orden del juez firmo todo el juez pone a la nena en el avión por supuesto con un oficial de justicia te la llevan te la entregan y ya te giran el dinero del primer mes. Decime qué harías con la nena. Viene la nena, por supuesto se empiezan a conocer, la nena le explicaron, si querés que tenga nueve años, tiene nueve años, para que entienda mejor, sabe de qué se sí. trata, sabe que sus padres se murieron, y, y la nena fue criada igualita, igualita que vos, ¿eh? con todo lo que a vos te pasó. Muy bien. Entonces, vos agarrás a la nena. ¿Qué harías con la nena? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Le dirías a dónde querés ir? ¿Qué querés? Qué querés, qué querés ¿O no? ¿O sí? ¿O la encerrarías? ¿Qué carajo harías? ¿Le darías gusto? ¿Le darías gusto, le ternura? ¿Le darías libertad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué harías? ¿Qué harías? A ver, vamos, Vero, dale, dale, expresate que y, estás conmigo. Y todo
5: lo que no me dieran a
1: mí. ¿Y qué, qué sería? A ver, ¿qué sería? Decime, mi amor, dale, amor, vamos. Amor, amor, sí.
5: comprensión. Muy Cariño, bien. Ajá. valores.
1: Muy bien. ¿La llevarías a la nena, qué sé es yo, una calecita al cine, a comer pochoclo? Porque a lo mejor no te llevaron. No por la plata, porque no te dieron pelota. Sí. Sí, también harías eso. Muy bien. ¿La llevarías a, a sentarse a tomar un helado en la plaza y charlar con la nena? ¿Jugar con la nena? ¿No? Sí. ¿Por qué mierda no lo sí, sé con sí. vos misma, Vero? ¿Por qué no lo haces con vos misma? Pero, esos son tus ataques de pánico, amor de mi vida. ¿Por qué no lo haces
5: con vos mi misma? No, porque no. Me cuesta tanto. Es lo que no entiendo. ¿Por qué me cuesta salir del pasado? ¿Me queda en el pasado? No. Con no, mucho dolor, es, no sé.
1: Es que vos querés que el pasado se quede en el pasado y el pasado no se queda donde uno quiere. El pasado se te meta porque se te mete porque vos vivís en ese pasado. El pasado no existe, ¿Sí? solo existe en tu mente. Entonces te dije, Vero, te lo dije, amor mío. Te dije, empezó una etapa que va a ser una crisis de la puta madre que lo parió. Porque no hay otra manera de llamarla, ¿viste? Sería, este, me imagino Freud escuchándome diciendo: Este tipo, qué divino. Yo que me puse tantas palabras para que se te dice este, la crisis de la puta madre que lo parió. <risa> Así nos reímos un poco. <risa> Pero yo creo que Freud estaría muy de acuerdo conmigo en un montón de cosas que yo hago, en que yo lo entendía él, y que hay un montón de gente que ni lo entiende, incluso los que son psicoanalistas ortodoxos o que se dicen serlo, no entienden un carajo de Freud. ¿no? Y lo digo esto con toda autoridad, con toda autoridad. Entonces, este, digo, eh, eh, el, el, el pasado existe, porque yo te dije tuviste un hogar endogámico, atrapante entrampador, entrampador intolerante, pero atrapante a la vez, quedaste como metida ahí adentro ¿entendés? como no sí, pudiendo salir sí, sí. pero no salir, porque tenés que salir e irte a vivir a Singapur, no, salir emocionalmente, estás esperando que te quieran la puta madre que lo parió y que te digan te quiero mucho, y tu mamá se murió, ¿no? este... ¿tuvo de un tumor?
5: Eh, no tenía otro problema intestinal, algo parecido sí
1: ah bueno, ok, bien entonces este este tu mamá se murió de un de un tema intestinal que le operaron, se quedó en la operación o tuvo una obstrucción, eh, un, un sí, una nanocontructura ¿eh?
5: una obstrucción
1: eso una obstrucción, una obstrucción intestinal, una hernia bueno,
5: tenía en realidad ¿cómo no?
1: mi amor? Una hernia tenía en realidad. En, una en hernia estómago. tenía en realidad. ¿Y qué pasa? ¿Le explotó adentro? ¿Le agarró una septicemia? ¿Se, se murió nunca no, nunca nunca, 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 se,
5: nunca se quiso operar y bueno. Y, y se dejó hasta último
1: y bueno. Bueno, listo. Le, sí, se chao. Se infectó todo. y se murió. Bien. ¿Querés que te diga los intestinos? Los intestinos son por donde sale la caca. Vamos, la claro Somos grandes. Por donde sale la mierda. A ver... Yo no voy a andar con vuelta ¿ok? Bueno, tu, sí. pa, tu madre, tu, padre, tu madre nunca pudo soltar la mierda de su historia. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo la sí. simbología? Intestinos mierda, sí. mierda, la mierda de su historia. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hace el cuerpo? Elimina lo que no sirve a través de los intestinos, ¿no? Entonces sí. esa parte que no sirve, lo que no sirve lo suelta. Fíjate que tu madre tenía una obstrucción, nunca pudo soltar la mierda pero es la mierda de su historia la que no puedo soltar. ¿Entendés lo que te espera vos?
5: Es que sí, estoy teniendo igual problemas para... no voy de cuerpo a veces. Y pero
1: porque la constipación tanto. es no poder soltar la mierda de tu historia. Por eso te lo estoy explicando, mujer de Dios. A veces a mí me desespera no poder... con, con... A ver, no es omnipotencia esto. Me desespera ver vidas desperdiciadas y no poder no puedes, yo puedo atender 25 personas 28 ¿qué? <risa> y voy dando alta y voy tomando más ¿entendrías? no puedo más que lo, que lo que hago además ya estoy grande viste este, mi, sí. mi, mi, cu mi cuerpo no es lo mismo y no es que yo me cargo te levanto en los hombros es, es algo, no peor para nada porque yo no me hago el víctima pero es algo fuerte es decir, en el buen sentido con mucho amor y con mucha pasión y mucho gusto me cargo tu historia, no la tuya la de, la de mi paciente en este momento es la tuya, no hay problema, no pasa nada tranquila, me encanta, pero la de los pacientes. Por eso yo bajé tanto la cantidad de pacientes, ¿entendés? Este, este, sí. eh, 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 que he llegado a tener 70, así me fue también, me enfermé el corazón. Pero digo, hay que ir a fondo acá, hay que ir a, a la necesidad de aprobación que vos tenés, que, que, que das la piel para que te quieran. Pones el cuerpo para que te quieran. Pones tu sexo para que te quieran. Horrible sexo. Encima, eh, hay, que, hay que ir a, 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 a este abandono que haces de vos misma. A esta baja confianza en vos. Hay que ir a este payaso triste que sos mostrando una sonrisa que no existe adentro. Sí, es verdad. No, ya sé que es verdad. Lo que me importa es que vos te des cuenta. Yo, yo ya sé lo que pasa. Y para colmo la crisis es fuertísima, porque si vos contás la, 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 lo, eh, lo, con los deditos, no importa, no hace falta, todos los, todas las letras de tu nombre, de, lo, de tu nombre, son 18. Sí. entonces, ese es un ciclo de vida a los nueve años pasó otra cosa por ahí no recordás, pero fue importante a los cuatro y medio otra cosa, a los 23 y medio otra cosa, y el del doble que es a los 36, otra cosa justo a los 36 empieza esta etapa por eso, por todos lados es una crisis de la puta madre que lo Remil parió uh -huh. está ahí en toda la composición del estudio numerológico está, está esta crisis marcada. Si a mí viene una amiga tuya, me dice Che, Dani, suponete, suponete que yo hiciera eso. ¿Me, me podés ver a esta amiga que está, le digo, uy, mira, tiene un quilombo a partir de ahora que ni te cuento, porque esta piba o, o se asocia consigo mismo, o rescata a su niña, o corta la dependencia emocional que tiene del pasado, porque es terrible. Por eso salís con un tipo y sos demandante, y esto y lo otro, pero a su vez sos necesitada de aprobación, pero a su vez... Este, este, te, te devanacen en curiosidades que nunca transitaste, sos enojosa, explotás de enojos de repente. ¿Entendés todo el quilombo que tenés, no? De ¿Mezclado? Sí, sí, sí. Bueno. Ojo con los intestinos, ojo con esta cuestión. Eh, Andate a alguna eh, 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 farmacia tipo boticario tipo, o busca en internet, no importa. Comprá tintura de malva. ¿Me escuchaste? Sí. Tintura madre de malva. ¿Entendiste bien? Malva. M-A-L-B-A. ¿Está claro lo que te dije?
5: Sí.
1: Muy bien. agarras el frasquito, compras dos, dos frasquitos... Tomás 25 gotas en medio vaso de agua tres veces por día. Y tomás entre 10 y 15 días. Y parás y descansás. Una semana más o menos y volvés a tomar de vuelta. Tintura madre de malva. ¿Entendiste? Sí, Entonces, sí,
3: sí.
1: fíjate porque no es que vas a la farmacia y tintura madre. No hay en cualquier lado. Por ahí hay en, en, una, en una dietética, por ahí hay... Y si no lo buscas en internet, y listo, lo compás y lo envían, listo, chao. Eh, yo las tinturas madres las compro en un lugar acá, bueno, no importa, en 11, que es acá en la capital, eh, 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 y las tomas. Vamos a desinflamar un poco esos intestinos, vamos a aflojar un poco, vamos a ver cómo responde tu organismo, pero, a ver, eh, hacete los análisis que haya que hacer, anda al médico, yo no estoy diciendo nada, yo no me hago el, el, el brujo de la tribu, para nada. Te estoy dando pero algo natural. Ver, te ahora necesita.
5: tengo el, el estómago rehinchado.
1: Sí, no, pero vos estás hinchada porque estás hinchada de hinchada las bolas, de hinchado los ovarios, si querés, las bolas, como decimos los tipos, también las minas, no hay problema, este, las minas tienen bolas, que son sus ovarios también. Entonces, eh, estás hinchada, hinchada de lo que te tragás, hinchada de una vida así, y ahora tenés ataque de pánico, entonces estás en una crisis, te dije que te, se te metía en una crisis impresionante, terminal, no terminal porque te mueras, una crisis terminal de que se terminó, basta, te dije, esta crisis dice, tiene que aprender lo que tiene que aprender y ya, porque hay 36 años perdidos de su vida, y tiene que soltar lo que tiene que soltar y ya, Así que me alegro que has empezado terapia. Habla de todo tu terapia. Habla de tu sexualidad, de tu necesidad de aprobación. Habla de que no podés cagar. Habla clarito de cualquier... cosa. Si el terapeuta pone cara de, qué sé yo, levantate, andate a la mierda, ¿entendés? Y busca otro. ¿Me escuchaste?
5: Sí. Igual eh, quiero atenderme con vos y... Sí, bueno, estoy viendo
1: sí, fechas. Sí, sí. eh, voy a, hacer, voy a eh, multiplicar o sea... los panes y los peces. Yo, claro. escúchame, eh, Quiero atenderme con vos. Tomá el, <risas> tomá el coso de malva... Y si algún día sí. querés, fíjate cómo vas en tu terapia, que recién empezás, le pedís un, una entrevista a Marita. Primero toma esto que yo te digo, después fíjate cómo vas con tu terapia, sentate a hablar de todo, que te sirva esta conversación. Escuchala de vuelta mañana grabada, todo, que, tranquila, tranquila, tranquila. Acordate lo que te dije, acordate de la niña huérfana, a que eso es lo que sos, no huérfana porque se murió tu madre, sos huérfana de orfandad adentro vos tenés lo que se llama lo que yo le llamo o se llama o se dice desvalimiento tenés un desvalimiento ¿entendés lo que te digo mi amor? sí
5: eh, un, no. sin,
1: un sinsentido un para qué mierda vivo un no entiendo de qué se trata la vida una tristeza un profundo un estado melancólico, eso es lo que tenés ¿está claro?
5: sí
1: Muy, ok, bueno y para afuera, sos la piba que ríe, la necesitada aprobación, todavía a ver querés darle alegría a alguien. Pero que se vayan todos a la reputísima madre que lo parió. Llorá, poné cara de culo, deja de mostrarte diferente y sentate con ese, ¿cómo se llama terapeuta? Hola, ¿cómo se
5: Gracias.
1: llama? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se, se llama? ¿El terapeuta?
5: Egle.
1: Egle. Muy bien. Sentate con Egle, qué lindo nombre que tiene. Este, Sentate con Egle este y le hablas clarito a Egle de todo lo que yo te dije. ¿Entendés? Si querés agarrar la conversación, no tengo ningún problema. Dale mi número de documento. ¿Eh? Este, sí. este, no ningún... no, Agarra la conversación y, y mostrarle toda la conversación. Tal cual. Toma. Toma. Hablé con este tipo. Y, ¿Y que te dé sí. Por ahí, por esta... ¿De acuerdo? Dice, no, muy bien, muy bien, me sirve mucho. Por ahí dice, no, este tipo no sabe nada. Salí corriendo, entonces, porque es un egoísta, ¿no? Porque todo, todo lo que a mí me aporte para un paciente, todo lo que me, 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 me aporta para un paciente... Fíjate que yo vi una paciente que le dije, por favor, te pido que vayas a un psiquiatra porque quiero que te medique. Eh, Pero Dani, ¿puedo ver uno tuyo? Le dije, no, mirá, este, este fíjate a alguien de por ahí porque quiero que te vea. Entonces fue a la psiquiatra de la madre bueno, entonces le dio mi teléfono ¿por qué? cuando un psiquiatra ve a un paciente yo si mando a un psiquiatra de mi confianza a un paciente cuando terminó de verlo pero así, como te digo matemático terminó de verlo a las 4 de la tarde 4 y un minuto, levanta el celular no me llama porque yo estoy atendiendo y me graba en el whatsapp el estado del paciente, lo que vio del paciente lo que le sugirió, si lo medicó si no lo medicó y todo lo demás, muy bien yo la mando a esta chica, le digo, por favor, es una, es una médica, paciente mía, una médica, joven, una chica joven, me, este, doctora en medicina de, 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 del interior, del norte del país. Oh. Entonces este, la mando. Bueno, a ti. Le digo, decirle que necesito que tomes algo para este exceso de ansiedad que tenés, un tiempito, alguna cosita suave, para regularte y tenerte tranquila, que, que no sufras, que, que ya vamos a dejar de necesitar esa, esa medicación, pero que nos ayude. Bueno, y dale mi teléfono, que este y otro. le da el teléfono. A los cinco días yo le digo, che, pirula, a mí no me ¿cómo no te llamó, Dani? No, no me llamó. Bueno, le vamos a mandar el mensaje. Le manda el mensaje. La tipa dice, ah, yo creí que me iba a llamar él. ¿Para qué mierda le dio mi teléfono? Si quiere que lo a llamar yo, me, me da el teléfono de, de la doctora a mí. ¿Me entendés? Sí. Me dije Me dijo, te lo doy, Dani. No, que se vaya a la puta madre que la parió que se va a la puta madre que la parió. Esa es la pelota que, que, que te dio. Le digo, ¿no? Esa es la preocupación, ese es el profesionalismo. Me cago en ella, no la quiero, no me interesa. Quédate tranquila, ya lo vamos a arreglar. Va, y lo arreglamos. Este, entonces, lo que digo es, si querés, dale a Egle, con todo cariño, mandale mis saludos, mi respeto, no la conozco. Este, no sé cómo sí. actúa, porque recién vos estás con ella hace un mes. Si estuvieras hace sí. tres meses, cuatro meses, ya te diría si sirve o si no sirve, pero este, si querés hacer escuchar la conversación, metete con ella y si crees que qué sé yo que te pasa dentro de dos meses, ¿no? le pedís una entrevista conmigo a Marita y vemos. Tomate esa tintura de malva, ¿estamos de acuerdo? Ahí hay malva, sí. ¿no, gorda? Ahí sí. hay un frasquito de malva, gorda. ¿Estás paseando todo el tiempo por acá? ¿Querés que te mire o me estás haciendo un desfile? No, me
5: venía y vine a buscar un, un poquito de agua.
1: Dale, dame un beso, dale ahí. Dame un beso. ¿Ahí o you no? Know? Había un frasco por ahí. Porque yo sé. ¿Vos estás mirándome, nena? Sí. Bueno. Sí, sí. Entonces. ¿Ves? ¿Ves qué tintura de malva, 60 centímetros cúbicos? ¿Ves mi vida? ¿Salió? ¿La ves? No. ¿Todavía no llegó? No. porque ¿Por qué hay delay? Bueno, se va a llegar. Ahí, ahí tiene que llegar. ¿Lo ves? Ahí lo ves, ¿no?
5: Ahí sí, ahí sí.
1: Ahora, ahora vas a ver, mira. Sí,
5: ahí sí lo estoy viendo.
1: Ahí están los sellos, está todo, ahí dice Malva, ¿ves? tintura madre de Malva, un frasquito sí. así, puede ser otra marca, este, este, hay un par de marcas que sirven que son buenas, esta otra más, eh, y, y si no te lo mandan eh, a través de coso, este, lo veo en algún lugar de por ahí, ¿ok? ¿Me entendiste? 25 gotas sí. tres veces por día, no importa, antes el desayuno, después del desayuno, ante la comida en el medio, no, no le des pelota eso, tres veces por día, mañana, tarde y noche. ¿Escuchaste? Sí. Vamos a aliviar el síntoma de, de, de estas constipaciones, pero acordate. Yo, cuando veo a algún paciente como vos, le digo: ¿Tenés problemas con los intestinos? Sí, no puedes de cuerpo. no Este, Levanta ningún problema. ¿no? Al mes y pico, dos meses, dos meses y medio, ya está yendo de cuerpo como nada. ¿Eh? porque empezamos a soltar la mierda de la historia, ¿no? Es decir, los libros de medicina, lo dicen, de medicina cuerpo-mente, lo dicen de otra manera, ¿viste? No dicen soltar la mierda de la historia, ¿no? lo dicen de otra manera, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, ¿viste? yo no soy muy, ¿viste? A ver, muy técnico. Yo hablo con, con la gente como la gente entiende, porque a mí me gusta que me hablen así también, ¿viste? ¿Entendés? Sí. sí, sí. Bueno, morcito, entonces... este. Te agradezco la charla, te mando un beso, te agradezco los años de bancarme que tenemos, no importa que me escuchaste a veces sí, a veces no. A vos,
5: 19,
1: 19, a vos muchas gracias. ¿Eh? Así que hacé lo que yo te dije, está claro, sentate con tu terapeuta y habla como si estuvieras conmigo, porque vos conmigo podrías hablar de cualquier cosa. Hacé de cuenta que tenés a Daniel Martínez adelante, que te pregunta de todo y vos le contás todo, todo. <risa> todo, si te tocas, si no te tocas si cómo tenés sexo, si acabás si no acabás, si comes, cómo comés, que te haces la, la, la fenómeno y por adentro estás hecha mierda todo, todo, absolutamente todo que Egle se haga cargo del quilombo y si no le alcanza, oh pobre tiene mucho quilombo, bueno que diga no puedo, chau, hasta luego
5: ¿ok? Dale, muchas gracias
2: chao mamá, hasta luego Muchísimas gracias Nada, te bien, invitamos nada, nada. a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: Sus ojos sin que nadie la viera Ajena al beso de una despedida El aire se interpuso en su camino Abriendo en la distancia mis heridas Se hizo chico el espacio y tan grande el silencio, tocarse ahora es fruta prohibida. Los miedos se confunden con los sueños, las noches se confunden con los días. Cuando vuelva la vida. Momento, y empezaré de nuevo a sanar mis heridas Cuando vuelva la vida recordaré el aroma y las flores Me dejaré embriagar por sus colores Será nuevo el cariño como cuando era un niño Abrazo de hermanos ajeno al desconsuelo y tanto llanto y aunque es la soledad mi compañera hoy traigo la esperanza aquí en mi canto Dios del reino divino y del frágil humano bueno Escuchen
1: Ah, lo usé de apertura, lo tenemos que usar de vuelta. Eh. agendalo Gerardo. Digo, Gonzalo, agendalo. Este Gonzalo se la pasa hablando con las minas, Gerardo no nos da pelota ninguno de los ¿Qué crees que te diga? Cristina Braila dice, Dani, comprar las, las pinturas en la Avenida Corrientes. No, mira, hay una farmacia tipo boticario, ¿viste? Que el tipo vos decís, me das cintura madre de, de, de espino blanco y te dice, hacela hacela fecus. El tipo no se aguanta decir el nombre convencional, te dice el nombre científico, ¿viste? Te dice, no, no sea problema, tome 40 gotas, el tipo sabe un paquete, ¿no? Este, están ahí en. en Alcina 2748, 2487, me parece de 2748. Este, ahí. Pero, pero, este, googlealo, pone farmacia, farmacia.. Eh, Alcina 2748 o al 2700, o farmacia del 2800 de calle Alcina y ya te va a salir el teléfono y todo lo demás y llamás y se lo encargás y se lo mandás a buscar y se acabó el problema. Este, bueno. Bueno, dice, sos lo mejor, dice, ah no, sos de lo mejor, menos mal, de lo mejor, bueno. Graciela Lisa de Rueda, dice un abrazo grande, Dani, dice Dani, este, chau, dice Ana Santillán, besitos, eh, ah, sos como un gran padre para las que te entregamos la cabeza y el corazón por todo tu cariño, dice Paula, que ha sido paciente mía, y contención te queremos. Este, gracias, dice Alejandra Márquez, abrazo enorme, lo mejor para ustedes. Este eh, sin desperdicio tu programa, un placer, Dani. Eh, ¿Qué más? Muy buen Dani, qué fuerte, soy un profesional, sos un profesional de la hostia, dice Cristina. Desde millones te escucho, qué consejos excelentes, dice Liliana. Son opiniones, yo no doy consejos, Lili. Este, como siempre genio, cuánto amor, sos un amor Dani, dice Ana María González Giglio. Qué divino cuánto amor, me siento muy identificada, dice María Emilia Zanoni. Bueno, arreglalo, María Emilia querida, <risa> arreglalo. Arreglalo, arreglalo, porque vos tenés kilos de melancolía dentro por lo que estoy viendo de ahí, en, en determinadas características de tu nombre, ¿no? Este, eh, wow yo a esa niña le daría confianza, aparte de otras cosas. Sabrina, es lo que te falta a vos, confianza. Estás proyectando en esta charla cosas tuyas. a Muchos caritas de llanto y tristeza. ¿Qué es lo primero que le daría a esa nena? Hasta a mí me llegaron esas palabras, dice Romina. Y hey, Romina, porque vos perdiste la naturalidad y la espontaneidad de niña muy temprano, muy temprano. ¿Qué querés, escalo Vos estás mollando estoy tomando agua, boludo, no, no, no estoy comiendo nada. Este, no tengo nada. Se, me, se levanta y me agarra con la pata así la mano pidiéndome el gato. Este, no tengo nada, no tengo nada, te lo juro, macho. Ah, hace unos días atrás yo los encontré en Youtube, no sé si seguirán estando, no sé a qué se refiere eh, en Youtube hay algunos cuentos pero los cuentos míos están en Spotify Entren en la página web danielmartinez.com.ar se van al, al link de Spotify, hacen clic ahí cuando llegan van a encontrar todos los programas hasta el último, que lo pondrán mañana bajan, 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 bajan bajan, bajan abajo toda la lista y ahí tienen todo, todos los audios como 30, 30 y pico, qué sé yo, está todo ahí y después hay en YouTube otra clase de cosas que son programas que yo hice para televisión que se llama cuentos para respetar a los grandes, que son 12. Pero los grabados, que son como 30, este, y son solo los cuentos, no son programas, están en Spotify. Ahí en la página web mía, danielmartinez.com.ar, van a encontrar todo. ¿Ok? Muy bien. Señoras, señores, nos estamos yendo, ¿eh? bastante puntuales. Gerardo, querido... Cerrar el programa, arrancar, saludamos y nos vamos, querido. ¿Eh? Con el mismo tema, si querés, lo que vos quieras.
7: Qué bonita la vida, queda todo de golpe el lo. Luego... Se despista y yo me dejo ser que tan bonita es. Es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Bueno, hoy como
1: decía, en los estudios centrales de esta magnífica radio que es la que más años he estado en mi vida, ¿no? Eso que estuve siete años en Radio Plata, ya en Ideas del Sur, pero aquí ya llevo 13, 7 y los que estuve antes, dos o tres años, como 10. Este, eh, está Gerardo Subirana ahí en los estudios centrales de la radio, en, 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 pleno, en pleno microcentro de Buenos Aires. A dos cuadras del obelisco, en el noveno piso de, de la valle al 900, la valle esquina Suipacha. Desde ahí opera técnicamente, musicaliza y pone al aire todo este programa que lo va eh, sen, está centralizado en él. ¿no? Él dice que este es su programa y que yo lo conduzco. Él dice así: Él dice, vos, este es mi éxito que vos conducís. Bueno, claro. En, este, en, en, en la casa, tranquilo, hablando con las chicas, ¿eh? este 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 chichoneando está el productor ¿no? este, va coordinando algunas cosas llamados y otras cuestiones ¿eh? este no solo cuando está al aire sino fuera del aire con los columnistas y con todo lo este y este gateando dice Gonzalo está gateando <risa> está bien sí también también mío este el, el señor Gonzalo comito ¿eh? Este, mañana yo voy a estar de vuelta Un ratito al aire A las 11 de la noche empezamos un vivo en Instagram Con Ezequiel López Peralta Donde hablamos Por ahí voy a leer un par de poemas que yo escribí Hablamos un poco de sexo, un poco de amor, un poco de pareja Un poco de todo En mi Instagram, danielmartinez.ok .ok, Mañana 11 de la noche O sea, jueves a la noche a las, 12, a las 12, la hora del programa Conectamos, salimos por Skype los dos Él desde Bogotá, Colombia Yo desde Buenos Aires, Argentina y lanzamos el Buenas Compañías del jueves con él a la cabeza que va a quedar charlando con ustedes de todos los temas háganme quedar bien, consulte le hable, lee, háganle le haganle 7000 preguntas por favor, chicos, chicas les mando un cariño grandote, mi nombre es Daniel Martínez el programa Buenas Compañías muchísimas gracias por estar chau chau, que hagan lindo Noni chau
7: Se vuelve maldito. Cambia de planes Ahora juega contigo Tras tantas comparte Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces Se despista Y yo me dejo ser y tan bonita es pues vida lo que me das. Vida tu camino arranca cobarde que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te caricia y te mima. Sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga, qué bonita la vida, qué bonita la vida, que regalo tan grande que luego te lo quita, te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes, qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser tan bonita es Vida lo que me Vida tu caminar Vida que arranca tu probar que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que soy. Que a veces se despista. Y yo me dejo ser. Y tan bonita es. Pues lo que me das. Vida tu caminar. Vida que arranca cobarde. Que lucha. Que sueña. Y que perderás. Vida que vuelve. Que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Mira, 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 con arte que te trata de usted para luego arroparte te hace sentir valiente otras tantas nadie qué bonita la vida